0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Digitalisierungscrunch vom 2 mit Sven Kramer und Sebastian Kager. Mit hanseatischer Zurückhaltung informieren, sortieren und ordnen die beiden Unternehmensberater und nennen wir sie mal Digitalflüsterer mit ihrem Meinungsbeitrag die aktuellen Entwicklungen, Konzepte, Lösungen und Geschäftsmodelle in der Digitalisierung. Und jetzt viel Spaß mit unserer Stellungnahme zu aktuellen Ereignissen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Digitalisierungs-Crunch. Wir haben mal wieder ein paar
2: spannende Themen aufbereitet. Lass uns direkt reinstarten, Sven. Amazon hat ein neues Gadget veröffentlicht, das Halo-Armband. Ja, richtig. Amazon hat ja schon einiges an Hardware rausgebracht. Also man kennt ja zum Beispiel den Fire TV Stick, man kennt den Echo, man kennt den Kindle. Und jetzt versucht sich Amazon in einem neuen Bereich, und zwar in dem Gesundheitsbereich. Und zwar haben sie einen Fitnessarmband herausgebracht. Man kennt das vielleicht so von Fitbit oder von der Apple Watch. Und ich kann damit meine Aktivitäten, meine Herzfrequenz, meine Schrittzahl, mein Schlaf zum Beispiel überwachen. Und das dann eben auswerten lassen und eben auch mein Verhalten entsprechend anpassen.
1: Ist ja nicht neu. Also es ja schon eine Reihe von Gadgets auf dem Markt dafür.
2: Fitbit, Apple Watch und so weiter. Was ist neu? Ich glaube, was spannend ist, also zum einen, das sieht erstmal auch anders aus. Also ich habe jetzt kein Display, sondern ich habe eigentlich nur ein Armband mit auf der Innenseite einen Sensor. Das verkauft Amazon eigentlich ganz toll, indem sie sagen, du wirst jetzt nicht abgelenkt durch ein Display, sondern du kannst dich auf dein Leben konzentrieren. Das Spannende dabei ist, oder was vielleicht auch noch mit einer der größten Unterschiede ist, ist, dass auch meine Stimme mit erfasst wird. Also das Gerät wird die gesamte Zeit meine meine Stimme mit aufnehmen. Ich kann es haptisch durch einen Knopf kann ich es abschalten, aber grundsätzlich würde es die Stimme mit aufnehmen und kann die Stimme an in wie, man, wie meine Stimmung da eben ist. Bin ich halt häufig wütend? Bin ich halt glücklich? Das können Sie wohl anhand von bestimmten Arten, auch wenn ich also sehr positiv spreche, aber können Sie wohl trotzdem herausfiltern, wie wirklich meine Stimmung ist. Und das hat natürlich dann auch nochmal eine große Auswirkung auf, auf mein äh, Wohlbefinden. Und das ist, glaube ich, eine Funktion, die gibt es noch nicht so. Okay, aber was machen die damit? Tja, also zum einen, dass sie halt auswerten wollen, wie ich mich fühle, um mir dann auch den Hinweis zu geben, Mensch Sven, sprich mal ein bisschen ruhiger oder so. Aber es gab natürlich, oder man könnte jetzt auf den Gedanken kommen, gerade wenn man auch Alexa kennt von Amazon, inwieweit man nicht vielleicht auch sagen könnte, ich habe jetzt auf einmal so ein Echo die gesamte Zeit an meinem Arm und würde den Echo mit mir herumtragen. Nun klar, sie haben sich ganz klar davon am Anfang distanziert, haben gesagt, sie machen es nicht. Aber der Gedanke, dass das mal
1: passieren könnte, wäre ja im Raum. Die Frage ist ja trotzdem, was Sie mit meiner Stimmung machen wollen. Also kriege ich dann ein personalisiertes Angebot von Amazon dann angezeigt, je nachdem, wie, welche Stimmung ich gerade bin. Wenn ich gut gelaunt bin, dann kriege ich halt was anderes angezeigt, als wenn ich schlecht gelaunt bin. Oder was machen Sie mit meiner Stimmung? Also das finde ich ja ganz interessant eigentlich.
2: Ja, das ist, ähm, also ich hatte auch ähm, über so etwas nachgedacht, weil es ja wirklich so sein kann, wenn meine Stimmung grundsätzlich recht positiv ist, bin ich vielleicht für bestimmte Werbung halt empfänglicher, dass ich halt gut drauf bin und dann halt irgendwie auch Lust habe, jetzt irgendwie mich mit irgendeiner Werbung auseinanderzusetzen. Das mhm. kann natürlich gut sein, ja. Ja.
1: Also ich glaube, wahrscheinlich geht es wieder stark in Richtung Werbung, die man die man damit aussteuern könnte. In irgendeiner Weise Manipulation auf Basis der Daten, die sie dann halt erfassen. Daten ist, glaube ich, auch wieder ein ganz gutes Stichwort. Datenschützer werden natürlich auch immer gleich wieder auf den Plan gerufen, wenn halt einer ein neues Gadget dort veröffentlicht. Ist allerdings auch tatsächlich, glaube ich, ganz spannend, weil ich hatte gelesen, dass man mit der dazugehörigen App soll man ein Foto von sich machen, bestmöglichst in Unterwäsche oder sehr anliegender Kleidung, weil Amazon wohl meint, darüber eine Körperfettanalyse durchführen zu können.
2: Ja, richtig, genau. Also es sind, glaube ich, zwei Themen. Also zum einen halt das gesamte Datenthema, worauf wir vielleicht gleich nochmal zu sprechen kommen und das andere ist diese Sache mit dem, mit dem Foto. Also dadurch, dass ich ja kein Display habe, steckt wohl ein Großteil der Magic einfach in der App. Die App soll sehr gut gemacht sein, da sollen sehr viele Partner mit an Bord geholt worden sein, die halt auch Trainings mit eingearbeitet haben und so weiter. Also wie werden meine Daten ausgewertet und wie kann ich mein Verhalten auch verändern? Und da gibt es eben diese Funktion, dass ich von mir ein Foto mache, eine Unterwäsche oder... Halbnackt. Und dann wird halt mein Körper gescannt. Also ich mache das Foto von mehreren Seiten, wird gescannt. Es wird ein 3D-Modell von mir erstellt. Und angeblich können sie daran erkennen, wie mein Körperstruktur ist. Und mhm. dann wird dann halt über eine Veränderung, also ich mache das halt wohl regelmäßiger, kann halt eine Veränderung festgestellt werden. Die können wohl anhand von bestimmten Funktionalitäten der Kamera dann sagen, okay, du hast halt mehr schwere Knochen, mehr äh, Fett, was auch immer. Und sind der Meinung, dass sie da viel genauere Informationen haben, als ich sie hätte über eine Waage. Und das Thema mit den Daten bin ich bei dir. Also ich hatte auch bei Golem einen Artikel. Ich glaube die Überschrift war irgendwie okay. Ich äh, gebe irgendwie so mein, mache ein Foto von meinem halbnackten Körper und ich gebe meine Stimme irgendwie Preis. Aber es ist ja alles für die Gesundheit. Also ist nur halt so schlimm. Aber es ist natürlich ein Thema, so Datenschutz... Sagen wir mal, du hast zum Beispiel dieses Armband und du würdest die gesamte Zeit deine Stimme aufnehmen. Da hättest du jetzt wahrscheinlich auch mich noch mit dabei. Ne? Das wäre vielleicht grundsätzlich ein Thema. Man hat ja auch mal ähm, es länger versucht, Alexa so in Büros zu, reinzubekommen. Da haben sich einige Firmen gegen gewehrt. Aber ähm, ich habe natürlich in dem Moment, wenn du das bei dir hast, würdest du auch die gesamte Zeit natürlich die Menschen um dich herum mit aufnehmen. Vielleicht ohne, dass sie es wissen. Genau. Amazon könnte natürlich filtern. Also
1: Alexa hat eine Stimmerkennung. Also Alexa erkennt ja, wer eigentlich ist gerade mit ihr spricht und äh, antwortet ja auch entsprechend darauf, aber... Die Frage ist ja halt tatsächlich, was mit den Daten dann, dann, dann passiert. Also Amazon sagt natürlich auch, das Bild wird gelöscht und wir haben keine Mitschnitte der der Sprache. Da gab es aber auch schon Fälle, die halt das Gegenteil bewiesen haben, dass diese Mitschnitte vorliegen. Deswegen die Bedenken der Datenschützer kann ich schon durchaus verstehen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also jetzt am Anfang sagen sie natürlich, sie machen mit den Daten gar nichts. Ganz klar, sie wollen das Produkt auf den Markt bringen. Ist jetzt auf dem so Einführungspreis in den USA, ich glaube, mit knapp 70 Dollar verfügbar. Soll am Ende knapp 99 Dollar kosten. Aber grundsätzlich werden sie natürlich diese Daten irgendwie nutzen. Und das ist auch der Fall in dem Sinne, dass ich einen Account brauche. Also wenn ich dieses fitness habe, brauche ich einen Account. Das ist aktuell auch noch getrennt von dem Amazon Prime Account, weil sie nämlich sagen, ja, inwieweit ich diese Daten dann vielleicht mit Familienmitgliedern, mit denen ich den gleichen Prime Account nutze oder das gleiche Haushalt lebe, teilen möchte. Das weiß man noch nicht. Deswegen ist es ein eigener Account. Und es ist auch so, dass wenn ich mich dort anmelde, ich eben auch, wenn ich es nicht aktiv deaktiviere, mich bereit erkläre, meine Gesundheitsdaten Amazon preiszugeben, damit sie die eben nutzen können in diesem Rahmen, also jetzt nicht für Amazon an sich, sondern für, für diese Funktionalität. Und ich meine, wir haben in der Vergangenheit auch schon darüber gesprochen, Amazon geht stark in den Gesundheitsmarkt rein. Wir haben in einer vorigen Folge mal darüber gesprochen, dass Amazon selber auch im Bereich Krankenversicherung ähm, stark aktiv wird. Sie haben in den USA 2018 PillPack für 750 Millionen Dollar gekauft. Das ist äh, so eine Art Apotheke. Also das ist grundsätzlich, der gesamte Gesundheitsbereich ist unglaublich interessant. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, okay, ich habe eine eigene Apotheke, ich habe eine eigene Krankenversicherung, ich habe äh, Gesundheitsdaten. Ich meine, auch die Techniker-Krankkasse bietet, äh, glaube ich, an, dass du, wenn du eine Apple Watch hast und deine Daten bereitst und sagst, wie viel äh, du dich bewegst am Tag, kriegst du einen anderen Tarif.
1: Genau. Die Lage bei Amazon ist aber deutlich prekärer, wie, wie ich finde, weil die Technik muss mich aufnehmen. Amazon muss mich nicht aufnehmen. Ähm, Gerade in einem Gesundheitsmarkt wie in den USA ist das natürlich ein ganz anderes Thema äh, noch. Und wenn ich dann halt meiner Versicherung gleich mitteile, wie ich lebe äh, und so weiter... Die, in Deutschland kann eine, eine Krankenkasse keinen individuellen Beitrag erheben. Sagen, du lebst besonders ungesund, jetzt musst du halt mehr zahlen dafür. In den USA, wenn ich halt so im privaten Modell drin bin und das halt alles nicht staatlich geregelt ist, dann habe ich natürlich sehr wohl die Möglichkeit zu sagen, du lebst jetzt besonders äh, ungesund ähm, und du musst jetzt halt mehr zahlen oder du bekommst halt gar keine Krankenversicherung mehr. Mhm, ja. Und ich glaube, gerade diese Verzahnung, also für Amazon ist es natürlich höchst lukrativ, ist aber schon schwierig, wie, wie die damit umgehen. Also das ist ja auch... Sie missbrauchen dann ja auch ganz gerne ihre vorherrschende Marktmacht, um dann halt einen neuen Bereich halt einzudringen. Und dadurch, dass sie halt diese viele Bereiche dann oder sukzessive auch immer mehr Bereiche dann halt beherrschen, entsteht dann natürlich auch wieder Angriffsfläche für, für das Kartellamt und so weiter. Und ja, ja, ja. vielleicht ausgelöst nur durch so ein kleines Fitnessarmband, ja, ja. muss ähm, ja. man halt so eine riesen Maschinerie dann halt
2: auch. Du hast recht. Äh, da, die werden natürlich einen ziemlichen Spotlight damit auf sich richten. Als Geschäftsmodell ist es natürlich total spannend. Also was man vielleicht wissen muss ist, dass am Anfang, in den ersten sechs Monaten, wenn ich mir dieses Produkt kaufe, ist eine Art Abo schon inklusive. Danach wird ein Abo, eine Abo fällig, um okay. den kompletten Funktionsumfang von dieser Fitnessarbeit nutzen zu können. Das sind knapp vier Dollar in den USA. Und damit kann ich halt wirklich aktiv Funktionalitäten nutzen, die mein Verhalten verbessern sollen. Sagen ich mal, ich will weniger Kaffee trinken oder ich will besser schlafen. Und hierfür arbeitet Amazon mit Partnern zusammen zum Beispiel mit Weight Watchers. Ich heiße nur auf WW, glaube ich. Und die helfen dir halt, mit speziellen Kursen und Unterstützung dahin, einfach dein Gewicht zum Beispiel zu verbessern. Mhm. Oder sie arbeiten auch mit Headspace zusammen, also was im Bereich Meditation ist. Das heißt, ich habe natürlich eigentlich auch ein neues Ökosystem geschaffen. Ne? Weil ich ich habe dort einen Account mit einem Abo und da kann ich mir Funktionalitäten dazu buchen. Ja. Wo ich dann halt ähm, sagen kann, okay, ich stelle fest, es wäre vielleicht ganz gut, wenn ich ein bisschen abnehme. Wahrscheinlich so im Januar äh, werden die unglaublich viele Leute sich das dazu buchen, diesen Account dazu. Mhm diese Funktionalität dazu buchen. Aber ich bin auch absolut bei dir mit diesen Daten und Informationen. Also wenn ich jetzt sage, ich habe von, als Amazon, habe ich, finde ich halt heraus, der Mensch lebt etwas ungesund und es wäre, hat vielleicht einen schlechten Schlaf. Wie wäre es zum Beispiel mit einem neuen Nackenkissen von BlackRoll? Dann könnte ich mir natürlich proaktiv von Amazon entsprechendes Produkt angeboten werden mhm. oder seine Gesundheitsdaten sind schlecht, er bräuchte vielleicht vitamin tabletten oder so, mhm. dann kann ich natürlich über Pillpack dem Kunden gleich automatisch äh, Medikamente anbieten. Ja,
1: du hast recht, also da entsteht ein neues Ökosystem, beziehungsweise sie öffnen ihr bestehendes Ökosystem halt für neue Anbieter und wahrscheinlich auch ein Ökosystem, wo auch wieder ich kenne das ja schon aus dem Handel oder so, schon wieder Unternehmen entstehen, die sonst gar nicht existieren würden. Also ich glaube, dass Amazon dort schon potenziell neuen Unternehmen eine Plattform bieten kann, mhm. die sonst keine Plattform halt hätten. Also klar, ein Weight Watchers würde halt auch so an Kunden herankommen, aber ich kann es mich als neues System, sagen wir mal Systemanbieter, um halt abzunehmen, kann ich viel besser wachsen und viel besser mich auf dem Markt etablieren, wenn ich halt so ein Ökosystem habe, ja. das mir halt Kunden zuspielt und so weiter. Was ich ganz interessant finde, ist der Punkt, dass Amazon hier eine zusätzliche, ein zusätzliches Abo eigentlich haben möchte. bleibt mal interessant abzuwarten, inwieweit das halt schon im bestehenden Prime mit dabei sein wird, ja. beziehungsweise welche Funktion im Prime enthalten ist. Ja. Ja. Zwar gibt es bei Amazon immer wieder so Zusatzangebote. Ich kann Amazon Music Unlimited, Audible und so weiter, kann ich mir zusätzlich zum Prime-Abo buchen. Aber bisher hat Amazon ja eigentlich häufig die Strategie gefunden dass, das, dass ein Großteil der Sachen schon im Prime enthalten ist. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist es auch klug, weil das Geld wird wahrscheinlich Amazon dann halt eher mit zum Beispiel Rate Watchers verdienen, ja, weil die halt klar. ihr Ökosystem dafür öffnen. Das ist halt wieder ein Punkt, wo Amazon seinen Kunden monetarisieren kann. Wenn er dann halt für irgendeine Leistung Provision äh, bekommt von zum Beispiel Rate Watchers, dann habe ich halt wieder den nächsten Punkt, wo ich meinen Kunden monetarisieren
2: kann. Genau, und das ist auch was ganz Neues. Also es gab bisher noch kein Abo-Modell in dem Sinne von, mhm. äh, von Amazon. Und wenn ich jetzt sage, vielleicht fängt Amazon hier auch ein komplett neues Geschäftsbereich an zu erschließen, also und zwar Services. Also okay, klar, natürlich, ich hatte vorher Amazon Music und so weiter, die ich dann vielleicht im Prime mit als Service gebucht habe, als so eine Art Abo. Aber ich kann jetzt hier wirklich, also sie, sie können halt digitale Produkte anbieten, die ich über einen gewissen Zeitraum dazu bekomme. Ja, die
1: Frage ist ja, ist denn zum Beispiel Weight Watchers, also die Gebühr für Weight Watchers, ist die denn schon in den 4 Dollar enthalten oder kommt die halt obendrauf? Ja. Ich würde ja fast mal sagen, die kommt nochmal obendrauf für den Kunden, wo man sich dann die Frage stellen könnte, warum will Amazon dann 4 Dollar haben? Weil das, okay, das wirklich nicht yeah. ins Gewicht, dann holen sie sich lieber 15% von der monatlichen Rate watchers gebühr mm. ist für die viel lukrativer, weil das sie darüber viel besser skalieren Okay, können. gute Frage.
2: Das mit Rate watchers ja. kann ich jetzt auch nicht sagen. Ich könnte mir auch vorstellen, es wird irgendwie oben drauf gehauen und vielleicht, sagen wir mal, diese 4 Dollar 4, ist jetzt nicht so mega viel, vielleicht ist es auch so eine Art Betrag, den sie halt irgendwo anders wieder abziehen können. Mm. Wenn sie halt sagen, wenn du Amazon Prime abschließt, mm. ist das mit drin. Wenn du Amazon Care, also die Krankenversicherung, abschließt, ist das mit drin? Und vor allem, ähm, das Produkt kommt jetzt erst auf den Markt. Das heißt, das nächste halbe Jahr ist sowieso erstmal umsonst, wie es dann im halben Jahr aussieht, muss man mal abwarten. Vielleicht haben sie sich die Tür irgendwie noch offen gehalten, vielleicht deckt sich das irgendwie am Anfang auch noch nicht so ganz. Ja. Weiß man noch nicht so genau. Vielleicht noch ein Gedanken. Wir beide, du trägst auch eine Apple Watch und äh, wir beide sprechen ja häufiger auch über ein mögliches neues Modell. Und es ist ja schon so dieser Gedanke, okay, sie haben aktuell kein, kein Display auf dem Fitnessarmband. Können wir darüber nachdenken, inwieweit das nicht gerade auch eigentlich ganz schlau ist. Also wenn ich sage, den vollen Umfang, die volle Magic, habe ich eigentlich dadurch, dass ich die App benutze. Und auch sage, so der richtige Mehrwert auf diesem kleinen Display ist vielleicht für Amazon nicht gegeben. Also gerade wenn ich halt wirklich ein bisschen mehr anbieten möchte. Da habe ich natürlich schon Vorteil, wenn ich den Kunden auf das große Display in die App halt rüberbringe und sage, ja. hey, du, guck mal, jetzt bist du hier, ich kann dir viel mehr anbieten, habe Platz für Werbung, für weitere Produkte und so weiter, fällt vielleicht auf dem kleinen Display schwer. Und macht das Produkt teurer.
1: Das stimmt, wobei auch der Fokus hier Fitnessarmband ist, also es ersetzt ja mhm. jetzt, ja jetzt keine Smartwatch ja, ja. und ich glaube beim Fitnessarmband ist es tatsächlich irrelevant, ob ich da jetzt ein Display drauf habe oder nicht, das schränkt die Benutzbarkeit nicht eine. Also, also, Fitbit und
2: so weiter haben das ja, ne? Ja,
1: also, gut, aber was habe ich denn da drauf? Habe ich irgendwie die Uhrzeit und vielleicht nur meine Pulsrichtere Also, gut, das, das kann mir dann auch, wenn Alexa dann vielleicht mal integriert ist, in das, <lacht> in das Halo-Armband, dann kann mir Alexa auch kurz sagen, irgendwie, du musst heute nur mal 2000 Schritte laufen, um dein Ziel zu erreichen. Aber ich kann sie fragen. Aber wenn ich eine Smartwatch habe, dann ist ja der, sind die Anwendungsfälle ja schon andere, ja. oder? deutlich komplexer auch. Ich will Nachrichten mal kurz sehen, dann nicht immer so ein um Smartphone greifen. Mhm. Klar, Alexa kann mir das auch vorlesen, aber ob ich jetzt irgendwie im Büro oder in der Bahn meine WhatsApp-Nachricht vorgelesen bekommen möchte, stelle ich mal in Frage. Ja. Ich möchte vielleicht irgendwie am, am Flughafen darüber meine Bordkarte scannen lassen, dann brauche ich auch schon ein Display. Kann auch später alles über NFC oder ähnliche Technologien funktionieren, aber... Ich glaube, das Display im Smartwatch-Bereich ist schon noch erforderlich und erweitert auf jeden Fall die Use Cases massiv. Wenn ich ein Fitnessarmband habe, klar. Ja, okay, gut, dann,
2: dann bin ich bei dir, nachvollziehbar. Also es war wahrscheinlich auch falsch, das direkt zu vergleichen. Smartwatch hat eigentlich einen anderen Einsatzbereich, bringt dann aber ein Fitnessarmband mit sich. Und beim Fitnessarmband alleine ist es vielleicht dann aber ein schlauer Schachzug zu sagen, okay, also der Mehrwert ist nicht so wirklich da, dass ich jetzt irgendwie anzeige, wie viele Schritte gemacht wurden, sondern es ist ja eigentlich viel geiler, wenn ich es halt schaffe, dass der Kunde, also der Nutzer-Kunde, Nutzer, <lacht> Nutzer /Kunde halt dann in die App geht, wo ich ihnen dann halt andere Produkte mit anbieten kann. Weil so ist es ja, weil wenn ich mir dann halt die Auswertung anzeigen kann, wie du schläfst nicht so toll und du kannst deinen Schlaf verbessern, indem du ein anderes Kissen verwendest, ist natürlich ja, einfach Mehrwert auch für Amazon.
1: Gut, bleiben wir bei Alexa, aber anderes Thema. Ich kann jetzt bei 11.500 Tankstellen in den USA mit Alexa bezahlen. Die sind dann eine Kooperation eingegangen, ist ja auch ganz spannend, wo sich das halt hin entwickelt. Wir haben schon ähm, den, den Echo fürs Auto, den gibt es schon seit gewisser Zeit und jetzt kann ich halt mit Alexa, egal ob ich jetzt halt den Echo fürs Auto habe oder ob Alexa vielleicht sogar schon im Auto verbaut ist, kann ich auch
2: schon dort mit äh, mit Alexa bezahlen. Ja, das habe ich auch gehört. Es ist wohl so, dass man bei Exxon und bei Mobile in den USA halt direkt mit der Stimme bezahlen kann. Das funktioniert so, du fährst mit deinem Auto ganz normal an eine Tankstelle. Das sind auch ganz normale Tankstellen von Exxon und Mobile. Du fährst vor und sagst, Amazon, pay for gas. Und dann antwortet Alexa, okay, ich sehe, du stehst gerade an folgender Straße und bist bei folgender Tankstelle. Und ähm, welche Zapfsäule möchtest du denn benutzen? Und dann guckst du halt raus und sagst, okay, ich möchte Zapfsäule Nummer 7 benutzen. Dann sagt Alexa, alles klar, ich schalte dir die Tankstelle Nummer 7 frei. Und ich kann aussteigen, tanken und kann dann einfach wegfahren, weil nämlich automatisch mit Amazon Pay, also mit meiner bei Amazon hinterlegten Kreditkarte, direkt bezahlt wird. Aber wo ich mir natürlich jetzt irgendwie so die Fragen stelle, ich habe dann ja eigentlich mit der Tankstelle überhaupt keinen Kontakt mehr.
1: Genau, vielleicht muss man einmal kurz sagen, eigentlich verändert das in den USA ja gar nicht so viel. ehrlich ja, richtig. Ähm, wenn ich Vielleicht muss man es einmal erklären, wie es normalerweise genau, abläuft. Genau, in den USA ja. läuft es ja klassischerweise so ab. Ich stecke meine Kreditkarte in die, die Subsäule rein, mir wird das halt freigeschaltet und anschließend kann ich dann halt für den Betrag, den ich eingegeben habe oder je nachdem, was ich dort halt mache, dann halt tanken. Barzahler gibt es dort ja relativ wenige. Man ja. wird komisch angeguckt. Man wird komisch <lacht> angeguckt. Die Deutschen kennen das vielleicht, dass man dann halt mit der Postleitzahl, die man dort eintippen muss, dann halt nicht klarkommt. Man muss dann halt reingehen, dann wird die Subsäule freigeschaltet. Also eigentlich benutzt Alexa halt die Mechanismen, die sowieso schon da sind und in den USA ist das halt auch... Ja, Gang und gebe, das halt so zu tun und gar nicht mehr in die Tankstelle reinzugehen und dort dann auch in den Kiosk zu gehen und so weiter und so fort. In Deutschland ist das ein bisschen anders. In Deutschland ist es so, dass ich ja immer noch, es sind noch ein paar wenige Tankstellen, wo es geht, ich immer noch die Tankstelle betreten muss, um dann halt zu bezahlen. Und, also gerade ganz richtig gefragt, wofür habe ich denn eigentlich noch die Beziehung zur Tankstelle? Weil es geht ja letztendlich nur noch darum, dass ich mein Benzin bekomme, ich mein Benzin bezahlen kann und ich dann wieder wegfahre. Ich glaube, wichtig ist, und das müssen halt wir heute nochmal erklären, der Haupt, die Haupteinnahmequelle für eine Tankstelle ist halt eben nicht die Zapfsäule, sondern ist halt der Kiosk drin. Ganz also, genau. die, die Brötchen, die dort verkauft ja. werden, die Getränke, die dort verkauft werden, die Zeitschriften, die dort verkauft werden. Und das ist eigentlich Geschäft, was die Tankstellen ja mitnehmen. Also, das ist ja, ich, ich entscheide mich ja nicht bewusst, ich hohes Brötchen an der Tankstelle. Ja, manche machen das, aber das Hauptgeschäft findet ja irgendwie morgen statt, auf dem Weg zur Arbeit,
2: ich tanke und wenn ich sowieso da bin, dann kaufe ich mir noch Zigaretten oder ich kaufe mir Getränke oder ich kaufe mir ein Brötchen. Oder so. Absolut. Also ich habe mal nachgeguckt, das sind zwar nicht ganz aktuelle Zahlen gewesen, aber es ist wohl so, dass Tankstellen 86% ihres Umsatzes machen sie mit dem Verkauf von Zigaretten, Bier und Grillkohle. Und es ist halt so, dass halt gerade ein, eine Tankstelle, die Pächter hat, der ähm, verdient irgendwie nur eine Provision von einem Cent pro verkauften Liter und das ist normalerweise auch, es ist ja schon grundsätzlich so, dass bei 1,40 Euro für den Sprit bleiben nachher nur 52 Cent überhaupt nur übrig. Also es ist extrem gering und es ist eigentlich ja nur, Hauptsache, also der Kunde wird gezwungen, irgendwie an dieser Tankstelle anzuhalten, mit der Hoffnung, dass er dann reingeht und irgendwie noch was mitnimmt und irgendwas noch kauft. Genau,
1: genau. Ja. also ich entziehe halt mit diesen, mit diesen Konzepten, ähm, entziehe ich den Tankstellen einfach Frequenz. Ich kaufe noch mal Benzin, aber ich kaufe eigentlich nichts anderes mehr. Und klar, das, ich glaube, die Tankstellen, die haben sowieso schon an Frequenz verloren. Durch neue Mobilitätskonzepte, ähm, bin ich gar nicht mehr auf, also fahren gar nicht mehr so viele mit dem Auto. Also ich, ich kenne dazu keine Statistiken, aber ich würde mal sagen, dass in der Hamburger Innenstadt schon die Tankstellen in den letzten Jahren schon deutlich an Frequenz an sich auch im Benzinbereich auch schon verloren haben. Und jetzt kommen, ist es halt so, dass die, die heute noch tanken, fahren, dass die dann halt auch nicht mehr in die Tankstelle halt reingehen. Und das ist ja auch nicht nur Amazon, die da unterwegs sind, sondern auch BMW und so weiter, die sich halt versuchen Stimmt, da dran ja. und sagen, ich will, halt mein Benzin direkt aus dem Auto oder das Auto soll mein Benzin dann halt bezahlen. Jetzt kann ich halt sagen, ich bestelle vielleicht noch ähm, über das Display schon mal den Kaffee und dann kommt halt jemand raus und bringt mir den Kaffee, während ich an der Zapfsäule stehe. Aber trotzdem die Frage, fahre ich dann halt noch zu einer Tankstelle ran, wenn ich die eigentlich gar nicht mehr brauche. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, ähm, Elektroautos. Genau, muss ich überhaupt ähm, noch tanken? <lacht> muss ich denn überhaupt noch tanken ja. oder wo? Und die, die Ladesäulen, die stehen halt eben nicht mehr an der Tankstelle, Macht auch bei der aktuellen, muss man sagen, Ladetechnologie ja noch keinen Sinn, weil ich mich dann ja nicht eine Stunde an die Tankstelle stelle oder auch nicht 20 Minuten an die Tankstelle stelle, sondern die Ladesäulen sind halt am Büro, die sind in irgendwelchen Tiefgaragen verbaut, die sind da, wo ich dann vielleicht noch was anderes machen kann. Da kann ich vielleicht noch einkaufen gehen. Also vorm Rewe stehen vielleicht solche Zappsäulen. Das heißt, durch die Elektromobilität verliere ich ja sowieso schon an Frequenz auch an den Tankstellen und habe dadurch halt einfach die, die Situation, dass ich ja halt dann nicht mehr zur Tankstelle hingehe und zu sage, ich brauche es irgendwie eine Packung Kaugummi. Vielleicht auf dem Sonntag noch, wenn ich nirgendwo anders was bekomme. Aber sonst ist ja meine Wahl für Kaugummi, für Getränke, für ein Brötchen, dann ja eher Rewe, Edeka oder der Bäcker und eben nicht dann die Tankstelle.
2: Ja, ich denke, das ist ein gutes Beispiel einfach für Digitalisierung und wie die Technologie sich weiterentwickelt. Also das hat natürlich extreme Auswirkungen auf Geschäftsmodelle und so wird die Digitalisierung halt wahrscheinlich einige Geschäftsmodelle einfach dann überflüssig machen und so etwas wie das Geschäft an der Tankstelle muss sich erheblich verändern, wenn es nicht dann sogar komplett wegbricht. Wenn ich sowieso das Auto nicht mehr, gerade wenn ich nachher viele Elektroautos habe, gar nicht mehr an der Tankstelle jetzt lange lade, sondern zu Hause oder beim Arbeitgeber oder vom Supermarkt. Mhm.
1: Wobei die Tankstellen natürlich klar von der Technologie abhängig sind. Also wenn wir jetzt halt in zwei Jahren nicht mehr über die Elektromobilität sprechen, wie wir sie halt heute verstehen, sondern wir sind vielleicht eher... Wasserstoff als Energieträger ja, besprechen, ja, dann klar. haben die Tankstellen vielleicht dann doch wieder überhand. Wobei ich dann immer, dann bin ich zwar noch an einer Tankstelle, aber geht gehe trotzdem nicht rein. <lacht> Weil ich, dann, ich glaube, das ist mir sicher, dass ich dann halt aus dem Auto bezahlen kann oder
2: ähm, halt irgendwelche anderen Möglichkeiten habe, sodass ich dann eben die Tankstelle nicht mehr betreten muss. Ja, ich denke ein ganz klassisches Beispiel dafür, wie Digitalisierung einfach ja, Geschäftsmodelle mhm. verändert oder eben auch dann einfach ablöst. Ja.
1: Kommen wir noch zu einem weiteren Thema. Diese Woche ist ähm, eine neue Staffel ähm, Hülle der Löwen gestartet Und wir haben das Ganze mal beobachtet und haben uns auch noch mal angesehen, was eigentlich so die letzten Staffeln so an an Deals dort zustande gekommen sind. Haben wir es auch mit dem amerikanischen Format verglichen, Shark Tank. Und wenn man sich jetzt auch mal die die erste Folge ähm, der der neuen Staffel mal anguckt, ähm, wer da so gepitcht hat, dann finden wir dabei Stollen für Fußballschuhe. Wir finden da Dim Sum. Äh, wir finden dort sehr, sehr viele ja, Pitches, die vielleicht sehr konsumgetrieben sind, aber häufig wenig mit Technologie zu tun haben. Oder die vielleicht auch wenig mit B2B ähm, zu tun haben. Ja, ja. Und da ist ja halt die Frage, klar, diese diese Ideen kriegen halt eine gewisse Aufmerksamkeit. Sind die sind ja auch meistens halt irgendwie aus der digitalen Welt getrieben, diese Ideen. Aber die kriegen eine sehr, sehr große mediale Aufmerksamkeit, diese Ideen. Und auf der anderen Seite entstehen halt ganz, ganz viele Startups, entstehen gute Geschäftsideen im B2B-Bereich, im Technologiebereich die einfach nicht so viel Menschen interessieren. Also, ich es mal so, also den klassischen Vox-Zuschauer vielleicht interessieren. Also, Schraubenwirt interessiert es halt nicht irgendwie, was, was dem Summ ähm, dort macht. Aber der, der halt dem Summ kaufen würde, den interessiert auch nicht das, was halt
2: irgendwie, ja, vielleicht für einen Schraubenwirt äh, interessant wäre. Ja. Ich glaube, wir hatten schon jetzt, nachdem die neue Staffel gestartet, das hatten wir darüber diskutiert morgens im Büro. Und ich glaube, so das Problem, das wir sehen, ist, dass eigentlich ist Hülle der Löwen ist natürlich super und auch Shark Tank im Sinne von, um diesen Gründergeist einfach in Deutschland nach vorne zu bringen. Genau. Um einfach zu sagen, hey, Gründen ist toll, du kannst was ausprobieren, Innovation und so weiter. Und da gibt es auch Möglichkeiten, dass du diese Produkte dann loswirst. Und da hat wahrscheinlich Hülle der Löwen auch ein, ein tolles Format gefunden, um dann auch die Produkte erfolgreich zu verkaufen. Aber was ja ein bisschen schade ist, ist wirklich, dass es halt so sehr stark auf diese Konsumerprodukte ja, ja, irgendwie ja. ist. Und ist ja eigentlich, also wenn ich mich jetzt umschaue, wir hatten in der letzten Folge über Omio gesprochen, über das Reiseportal. Wir haben diesen, das andere große Einhorn in Deutschland, Get Your Guide, wo es Gründer gibt, die digitale Produkte nach vorne bringen, extrem erfolgreich nach vorne bringen also und, und dann auch so Leuchttürme, Leuchttürme sind für für die deutsche Startup-Szene, die da jetzt irgendwie gar nicht auftauchen. Es ist, wie du sagst, ist vielleicht nicht Zielgruppe, genau. aber es ist sehr schade eigentlich.
1: Genau, genau, es ist sehr schade, es ist nicht Zielgruppe, aber es ist sehr schade und Get Your Guide ist vielleicht dann auch noch ein Startup- wo wo sich halt die meisten Menschen vielleicht auch ja. irgendwie noch mit identifizieren könnten mhm. oder die halt ähm, das dann dennoch interessieren würde. Aber es gibt ja neben diesen großen Einhorns, neben Get Your Guide, neben was auch immer wir in Deutschland dort noch haben, gibt es ja auch ganz viele Startups, die sich zum Beispiel im B2B-Bereich bewegen. Die da interessiert sich der typische... VOX-Zuschauer interessiert sich dafür nicht. Aber es ist halt schade, weil dort schlummert viel technologische Kompetenz. Ja. Und klar, diese Unternehmen können sich halt auch irgendwie am Kapitalmarkt bedienen, können sich dort Geld besorgen. Ist, glaube ich, aktuell nicht ganz so schwer, dort auch Geld zu bekommen.
2: Aber. Hauptsache, du sagst ja was mit Cloud oder AI. Genau, also, oder genau, AI. So, genau,
1: noch ein bisschen Social. Und dann passt das irgendwie schon. Aber ähm, ich glaube, das ist, das ist einfach schade, weil die auch nicht... Die Marketingbühne bekommen, weil du hast ja auch gesagt, das ist sehr konsumgetrieben, sehr konsumlastig und natürlich, die kriegen halt eine unheimliche mediale Aufmerksamkeit diese Unternehmen und das B2B-Startup, was dann halt eben nicht so fancy ist, aber was vielleicht den Technologiestandort Deutschland voranbringt, was vielleicht sehr digital ist oder was wirklich Unternehmen hilft, das ist dann halt nicht so fancy und kriegt halt eben nicht diese Aufmerksamkeit. Also, wie gesagt, das ist gar keine Kritik an dem nee. Format, das ist, das ist halt einfach zielgruppenbedingt, aber es ist halt schade, dass es dort unheimlich viel gibt, was entweder sehr technologisch ist oder man hat den Eindruck, dass die Ideen, die vielleicht eine, eine gewisse Laufzeit haben, bis sie dann halt funktionieren, also wenn ich den Zoom habe, dann kann ich das Produkt launchen, kann es morgen auf die Regalfläche bringen und kann es verkaufen. Das ist immer noch schwer, also ich sage nicht, dass es leicht ist, aber es gibt dann ja Unternehmen, wo, wo ich dann einfach viel länger brauche. Da muss ich viel länger entwickeln und Technologie vorantreiben, um dann vielleicht irgendwann in ein, zwei Jahren mal Umsätze zu generieren damit. Ja. Und das alles bekommt doch halt eben nicht diese Aufmerksamkeit und das ist halt einfach schade. Die bekommen auch hier Geld, aber die bekommen nicht,
2: also vielleicht schwerer, aber und die bekommen halt nicht diese Marketingaufmerksamkeit gerade unter dem Gesichtspunkt, wenn wir sagen, irgendwie diesen Gründerstandort in Deutschland und dass man das halt vorantreiben möchte, ne. Das wäre natürlich ganz cool, wenn da draußen natürlich auch ganz viele tolle Produkte entwickelt werden, wie so eine Art Salesforce oder so. Ich hatte zum Beispiel jetzt gelesen, dass Outfitory jetzt auch stärker auf äh, KI setzen möchte und das ist ja auch so, dass die, diese Unternehmen, die dann Konsumprodukte bereitstellen, dass die natürlich auch sehr stark auf Technologie setzen und da steckt ja nachher irgendwie auch so der, der Erfolg drin. Also ich verwende ganz krasse Technologie, um meine Produkte halt besser an den Mann zu bringen und diese krasse Technologie, diese KI oder Algorithmen, die irgendwo berechnet werden, ähm, die ganze Funktionalität, die Salesforce einfach kann, da steckt wahrscheinlich ja viel mehr Gründergeist und Intelligenz und Gelder und Universitäten und so weiter dahinter und gerade das nach vorne zu bringen. Das, das
1: ja, also das ist ein schönes Beispiel, ein Outfittery würde vielleicht einen Deal abschließen, ja. würde vielleicht überhaupt erst eingeladen werden, richtig. aber ein Salesforce oder ein Hubspot aus dem Maschinenraum von einem Outfittery ja, kommt, sind dann halt eben nicht da ja. und müssen sich dann halt über andere Wege das Geld besorgen. Wie gesagt, das schaffen sie. Aber diese Marketing-Power, die sie dann halt über Hülle Löwen bekommen würden, das gucken ja auch nicht nur Privatleute in die Sendung, ist halt einfach schade, dass das nicht da ist. Also ein Beispiel gibt es ja noch in den USA, wo man das ganz schön sehen kann. Es ist auch kein B2B-Produkt, sondern es ist ein sehr technologiegegebenes Produkt. Es hieß damals DoorBot, jetzt heißt es Ring, mhm. wurde an Amazon dann später verkauft. Die waren halt auch bei Shark Tank, also wurden eingeladen, durften sich zumindest dort präsentieren haben dann halt kein Deal bekommen. Ich weiß es nicht genau warum, aber vielleicht einfach, weil es ein sehr technologiegetriebenes Produkt ist, wo man halt noch Entwicklung hätte reinstecken müssen, was einfach länger dauert, um damit Umsatz zu generieren. Und es vielleicht einfach nicht jetzt auf dem Schlag so massenkompatibel halt ist. Wenn ich mir halt vorstelle, ich will Masse machen und ich wohne jetzt in einem Mehrfamilienhaus und jeder fängt halt erstmal an, so eine Ring-Doorbell dort an die an die Tür zu, zu schrauben. Na, ich glaube nicht, dass sich da so viele Vermieter drauf einlassen würden. Also das heißt, es ist einfach nicht so massenkompatibel, zumindest nicht aus dem Stand heraus. Also ja, ich, ja. ich habe einfach längere Laufzeiten, dann sowas auf den Markt zu bringen. Und damals wollte der Gründer 700.000 Euro haben gegen 10% der Anteile. Das ist eine Bewertung von 7 Millionen und die jüngste Finanzierungsrunde, bevor das dann an Amazon verkauft wurde, war bei einer Bewertung von einer Milliarde. Und das zeigt halt, da ist ja Unmengen an Potenzial dabei. Also das muss ich halt mal mit einem das soll auch nicht abwerten klingen, aber mit einem Dimsum mal hinkriegen, dass ich da eine Unternehmensbewertung von einer Milliarde hinkriege, aber es dauert halt einfach. Es ist nichts, das, was ich Hüller-Löwen wird am Montag rausgestrahlt. <lacht> am Dienstag ist es im Regal bei Rewe. Ja, 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 das ja, das genau. kriege ich mit Ring nicht hin. So. Ja. Und deswegen scheint es einfach nicht so gerne gesehen zu sein. Mhm, da, ja. Aber wie gesagt, es ist zielgruppenorientiert, ist auch ein Format, was ja funktioniert, deswegen darf man das nicht ähm, kritisieren, das hat ja auch alles seine,
2: seine Berechtigung, aber es ist schade. Genau, ich glaube, wir wollen einfach nur darauf hinweisen, dass wir in diesem anderen großen Bereich eben große Potenziale sehen. Und es schön wäre, das eben auch entsprechend dem eine Plattform zu geben und ein Format zu geben. Ja. Wir haben sogar darüber nachgedacht, inwieweit es sogar möglich wäre, so ein Format irgendwie hochzuziehen oder bereitzustellen. Nur das Problem wäre, wahrscheinlich gibt es dann eben nicht die vielen Millionen Zuschauer, die sich das dann angucken. Und das läuft dann halt nachts um 23.10 ja. Uhr auf ZDF Neo oder so. Ja. Das war's für heute. Sebastian, hat Spaß gemacht. Ja, ja. Und ähm, wir sind natürlich in der Facebook- und LinkedIn-Gruppe wieder weiterhin verfügbar. Das heißt also, wer mitdiskutieren möchte, wer Anregungen hat für eine weitere Folge, gerne jederzeit sich dort melden. Und ja, wir freuen uns auf nächstes Mal. Was Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Kager und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmen Leakworm, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital ist eine exklusive Best Practice-Plattform für Unternehmer, Entscheider und Macher in der digitalen Businesswelt. Sie liefert Inspiration, Impulse, Know-how und Networking für digitale Themen. Lernen Sie uns kennen unter. 25r-digital.com